0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Aunque el PRI se cansa de afirmar que las fotografías que presentó ante la PGR para denunciar al candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, las bajaron de redes sociales, ni tarde ni perezoso el PAN... Denunció el acto y dijo que el PRI cometió un delito federal al acusar a su candidato con fotos truqueadas. Cayó uno de los cuatro jóvenes conocidos como Los porquis. Se trata de Enrique Capitain, acusado de violar a la menor Daphne Fernández y quien se abstuvo de rendir su declaración. Hoy duerme en un penal de Veracruz. Mientras Silván Aureoles asista cualquier festeje, cualquier festejo que se le invite en Michoacán, el estado que gobierna, aparecen pintas atribuidas a un grupo armado denominado insurgencia por el rescate institucional y social. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿Cree que el PRI truqueó las fotografías con las que denunció al candidato del PAN en Tamaulipas? ¿Y China prohíbe en internet los videos de gente comiendo plátanos de forma seductora? Le contaremos del hombre que desafió la medida. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto Muy buenas noches, hoy jueves, jueves 12 de mayo, le doy la más cordial bienvenida a Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS, me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche a través del 102.5 de su frecuencia modulada, también nos puede ver 100% en vivo transmitiendo desde nuestras oficinas en Mariano Escobedo 532 a través de nuestra página web noticiasmbs.com. Esta noche, como todas las noches, mi queridísimo Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Y yo, la neta, sí tengo una preocupación esta noche porque estos políticos del siglo XXI no saben ni mentir, ni eso saben, ya, ya ni eso saben hacer. y estamos en problemas.
1: Sí, caray. ¿Cómo lo ves, mi estimadísimo Fernando Canek. Muy igual, buenas noches. Muy
3: buenas noches, querido auditorio. Igual que Irving, yo estoy muy preocupado porque perdieron la elegancia y el cinismo que les caracterizaba y ya son abiertos truanes.
1: Exactamente. Pues vaya caso el de Tamaulipas, que le hemos estado comentando a lo largo de la semana, pues surgen nuevas denuncias ante la PGR, se echan la bolita los unos a los otros... No tenemos narco en nuestro partido. Nuestro palidio. Nuestro partido no está afiliado a ningún cártel. Eh, a, a algún crimen. A algún este este grupo de crimen, crimen, crimen organizado. De la
2: delincuencia organizada. Así es. Oye, no, pero bueno, es que vean qué cosas qué cosas hay en la vida. Resulta que ya les contábamos en días anteriores que el martes pasado los priistas habían acudido ante la FEPADE, que esta es la fiscalía de la PGR que se dedica a investigar pues todas las porquerías que hacen los políticos, pero a los comicios, uh -huh. para ser más precisos. Y resulta que de ahí el periódico Reforma y el PRI andaba muy preocupado porque todos los medios nos enterábamos de esa gustada denuncia que había presentado en la FEPADE para comprobar que supuestamente el candidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas, que es Francisco García Cabeza de Vaca, tenía vínculos con la delincuencia organizada y sobre todo, bueno, pues con un brazo armado de el cártel del Golfo que hemos platicado aquí en este espacio en días recientes. Bueno, pues resulta que el proyecto reforma hoy en su primera plana, pues publica esta información tomada de la averiguación de la denuncia que llevan los periodistas ante la FEPADE, y resulta que nos enteramos que a los priistas se les ocurrió armar su gustada denuncia con fotos bajadas de redes sociales según ellos, uh -huh. pero la realidad es que fueron fotos editadas. Fotos de las autodefensas de Michoacán,
1: de hace unos que años. fueron
2: editadas, uh -huh. que datan de 2014, uh -huh. que fueron editadas pues no sabemos por qué inteligente priista, y esas son su esos son sus medios de prueba. Para señalar que Francisco García Cabeza de Vaca, o Francisco Cabeza de Vaca, como anda campañando, tiene vínculos con la delincuencia organizada. La foto que publica hoy el periódico Reforma, donde hablaba una cosa así de que se calentaba, calentaban los comicios en Tamaulipas, pues no es más que una foto editada por los priistas. Entonces, bueno, es una, esta es una joya para guardarla en el anuario de las idioteses que uno no debe de hacer como político. Y obviamente, pues esto ocasionó... ...pues que los priistas se escondieran después de la pifia... ...y que todos los panistas salían a respaldar... ...a Francisco García Cabeza de, de Vaca... ...que es un candidato pues muy cuestionado por los priistas.
1: Claro, por supuesto. Por lo pronto el secretario de Elecciones del PRI, Arturo Zamora... ...explicó que las imágenes presentadas en la denuncia... ...por las amenazas que ya comentábamos... ...fueron tomadas de redes sociales y medios de comunicación. O sea, básicamente el PRI está diciendo... Yo no las truqué. yo únicamente lo que hice fue agarrar la imagen de una red social y ponerle en la denuncia.
3: Claro, la estoy presentando como evidencia en una denuncia. No tengo el más mínimo reparo en checar si es fidedigna para que... Sirva como evidencia, pero ahí les va. Y entonces estoy exento de culpa porque
1: yo las agarré de redes sociales. ¡Ay, no me vengan! ¡Con que no me vengan! Por eso le preguntamos en nuestra cuenta de Twitter... ¿Cree que el PRI truqueó las fotografías con las que denunció al candidato del PAN de Tamaulipas? Denle su opinión. Estamos en Twitter como... arroba, Juanma pregunta, arroba,
3: Pineda. arroba Fernando Caneca. O
1: márquenos al 51 ciento Por lo pronto... Y hubo reacciones de los diferentes grupos parlamentarios. El presidente del senado, el presidente de la mesa directiva del senado, el senador Roberto Gil Suárez, él nada más dijo pues el PRI debe reflexionar. Así lo dijo. <risa>
4: Yo creo que debiera reflexionar el PRI sobre lo que está haciendo, sobre esta estrategia de, eh, eh, de guerra sucia, sobre esta estrategia de, de engañar a la gente para lograr unos puntitos en las encuestas, porque no les va a salir y porque se van a meter en más problemas. Eh, debemos hacerles un llamado al PRI de Tamaulipas para que se comporte conforme a la ley, para que compita en buena lid, para que compitamos en la cancha de los votos.
2: Eso
1: eso por parte de del PAN. Y también afirmó que hacen eso pues porque van muy bajos en las encuestas los priistas, entonces tienen que ahí meter la mano sucia. así lo comento.
4: Uno lo que refleja es que están desesperados, que no ven que las cosas les estén cuajando en Tamaulipas, que ven cómo la candidatura, su candidatura a la gobernador se fragiliza cómo cada vez pierden apoyos y van en caída libre en las encuestas hicieron el ridículo, pero también cometieron un delito porque declarar falsamente ante el Ministerio Público está penado por la ley y truquear una prueba está doblemente penado
2: Pues claro Oigan, pero es que vieron la foto sí. se robaron una foto aparte de Cuarto Oscuro una foto difundida por Animal Político y por imagen multimedia, que fue nota de cómo las autodefensas estaban operando. Y entonces a ellos se les hizo bien fácil colorearla así, colorearla como con paint, y le pusieron ahí el logo de Cabeza de Vaca. Neta, neta sí se las gastan para hacer esas denuncias. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, déjenme informarles esta noche que la FEPADE, pues estamos ya en posibilidades de confirmar que el PRI solamente presentó estas denuncias ...con estas gustadas fotos. Entonces, la FEPADE, pues, va a pedir... ...que se amplíe más esta denuncia... ...y que se amplíen los medios de prueba... ...porque, pues, esto se les hace como un poco risible. La verdad es que después de... La, la FEPADE había abierto, como lo reportamos el pasado lunes, una averiguación previa, por oficio, por decirlo así, de lo que pasaba con el candidato. Él el priva el martes a presentarla, pero esta noche les dijeron, oigan, señores, cáiganle con un poquito más de pruebas, coloren bien los dibujos, sí. coloren no bien se salgan las fotos, de las porque líneas. la verdad está un poco complicado. Y fíjate que muy pocos priistas han salido a defender pues el honor que tienen cuando uno anda perdiendo... Eh, pues la dignidad Con este tipo de imágenes Básicamente Y los dos que salieron Fue Arturo Zamora Senador priista Y eh, Jorge Carlos Ramírez Marín Este diputado federal yucateco Ellos salieron A defender los únicos dos eh.
1: Oye ¿Qué te parece Si nos enlazamos directamente Con el secretario general Del CEN del PAN Con Damián Cepeda Pues para que nos cuente Pues el lado del mano? PAN En relación A todo lo que está pasando En el estado de Tamaulipas Don Damián Muy buenas noches ¿Cómo está?
5: Muy buenas noches, con mucho gusto en saludarlos, a sus órdenes.
1: Pues Ricardo Anaya informó que presentará una denuncia penal contra el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Baltasar Hinojosa. ¿Ya se presentó?
5: Está en proceso. Uh -huh. La verdad, las cosas que lo que está pasando en Tamaulipas, pues no nos sorprende porque conocemos al PRI, pero lo que sorprende es el grado del cinismo al que han llegado en esta ocasión. Eh, tanto el dirigente nacional y ahora, pues obviamente el candidato y todo su equipo, pues no tienen vergüenza. Estamos hablando de Tamaulipas, un estado que toda la vida ha sido gobernado por ellos. No ha gobernado ningún otro partido más que el PRI y desgraciadamente lo ha hecho muy mal. Le han entregado el terreno al crimen organizado y no es algo que inventemos nosotros. Pues déjame ponerte dos ejemplos bien concretos para todos los que nos están viendo sus dos exgobernadores inmediatos anteriores, no en el pasado lejano, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, uh -huh. por cierto, Tomás Yarrington, de quien el hoy candidato Baltasar fue tanto secretario de Educación como de Desarrollo Social, ambos, Tomás y Eugenio, exgobernadores, prófugos de la justicia hoy, uh -huh. buscados en más de 180 países por la Interpol, por lavado de dinero, y por estar con nexos directos con el crimen organizado. Y ahora resulta que es ese PRI de Tamaulipas que le ha entregado el Estado al crimen organizado quien hoy viene a señalar que el PAN tiene nexos con ellos. ¡No, por favor! Y el día de hoy, pues verdaderamente cayeron, no nada más en la mentira, sino en el ridículo. Pues una fotografía con la cual acusan a nuestro candidato, ¿no? Uh -huh. Se demostró ser un pleno montaje que una fotografía de años anteriores del estado de Michoacán, en donde un grupo armado iba con otro tipo de logotipo, y burdamente quisieron engañar a la ciudadanía una vez más, poner arriba como que era una camioneta de nuestro candidato. Es decir, pues se les cayó todo el teatro y toda la mentira. La verdad de las cosas es que en Tamaulipas lo que sucede es que va a ganar cabeza de vaca, porque la gente está harta y quiere un cambio, con esperanza, que es lo que representa a nuestro candidato.
2: Pues, Damián, le pusieron cuernos a, a la foto, Damián Cepeda, te saluda Irving Pineda. Pues,
5: la verdad, las cosas que sí que delicado, pues, porque atreverse el dirigente nacional y luego el candidato y su equipo a hacer un señalamiento tan grave a la ciudadanía y, y ser descubiertos, pues, de esta manera, en donde agarran un pickup una foto que era de Michoacán y le cambian el logo y le ponen el logo que ha usado nuestro candidato y con eso van de prueba y quieren demandar y decir que hay un vínculo. La verdad las cosas es que lo menos que se merece nuestro candidato es una disculpa pública de parte del dirigente nacional y el candidato y lo que nosotros estamos haciendo es no dejarlo ahí. Oye, se presenta el... esta denuncia y se pide que se procese al candidato y que se le quite la candidatura a Baltasar.
2: Oye, Damián, ¿qué opinas de estos nuevos dichos? Hace rato algunos dirigentes PRIistas, los pocos que han salido a hablar del tema, están relacionando al candidato Francisco García Cabeza de Vaca con este brazo armado del cártel del Golfo o esta organización que se llama la columna armada. Eh, ¿Tienen algo que ver con la columna armada? ¿Ustedes ah, conocen supuesto. a la columna armada? ¿O por qué tanto vínculo de Cabeza de Vaca con esta supuesta columna armada?
5: Primero, por supuesto que no hay ningún vínculo ni del Partido Acción Nacional ni de, ni de nuestro candidato. Segundo, pues las acusaciones son precisamente ese montaje que hoy queda evidenciado por parte del PRI. A ver, ellos dicen, es que fueron un evento, pues digo, a los eventos puede ir este, mucha gente, pero no hay ningún tipo de vínculo con nuestro candidato. Dejan hablarte un poco de nuestro candidato para ubicar a quienes nos están escuchando,
6: que uh -huh.
5: si pudieran decir, oye, ¿por qué tanto señalamiento? resulta ser que este candidato al que hoy están criticando, nuestro candidato, García Cabeza de Vaca, que es un buen hombre, pues no es cualquier ex senador, porque es senador con licencia, sino que era presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fíjate nada más, uh -huh. a, al cargo que llegó con el voto de todos los senadores, incluidos los del PRI, que hoy lo señalan. La Comisión de Defensa Nacional tiene dentro de su responsabilidad, por ejemplo, los dictámenes para los ascensos de los generales y de, de, de los de los mandos altos del Ejército de la Marina. ¿Tú crees que alguien que tenga un posible vínculo va a poder ser votado y se le va a permitir estar de presidente de la Comisión de Defensa Nacional? ¡Claro que no! O sea, es un vil montaje. Quien ha señalado por años que el crimen está controlando en Tamaulipas gracias a que los gobiernos del PRI no han hecho nada en, cuando han tenido la oportunidad de hacerlo es precisamente García Cabeza de Vaca y es el PAN por eso hoy las encuestas lo favorecen y por eso hoy va a encabezar un cambio pacífico en el estado de Tamaulipas, es una vergüenza verdaderamente lo que hizo el PRI se le agarró con las manos en la masa y le exigimos una disculpa y vamos por la cabeza del de
2: candidato por andar haciendo acusaciones tan delicadas sin sustento alguno. Damián, ¿el narco está operando alguna campaña del PRI, del PAN, del PRD en Tamaulipas? ¿El narco está en las campañas de Tamaulipas?
5: No tenemos ninguna información que nos haga pensar ello. Y si alguien tiene información, lo que se tiene que hacer evidentemente es presentar ante la autoridad. Nosotros nos hemos hecho cargo de nuestros candidatos, uh -huh. todos y cada uno de ellos hemos revisado y estamos confiados en que tienen buenos antecedentes que son hombres y mujeres de bien y sobre todo especialmente en el caso del candidato a la gubernatura te digo que estamos completamente seguros de que es un buen hombre honesto que está encabezando un movimiento que está superando al propio partido es un movimiento ciudadano que quiere un cambio en Tamaulipas ¿por qué? porque la verdad las cosas es que han reprobado en su trabajo no han hecho la tarea, entregaron el Estado al crimen y es momento de que se vaya el PRI de Tamoli.
2: A ver, si el PRI le está eh, dando a la delincuencia organizada, ¿a qué cártel de la delincuencia organizada les está dando el gobierno el PRI? No,
5: es lo gobierno? que hemos señalado, eh, lo, que, lo que estamos señalando es lo que las autoridades han comentado. Eh, no somos nosotros, sino que la propia DEA, y, a, y con el caso de Tomás Yarrington, ya incluso autoridades mexicanas, han girado órdenes de aprehensión. Hoy están prófugos, tanto Tomás Yarrington, ex, exgobernador, como Eugenio Hernández, exgobernador, por acusados de lavado de dinero y de tener vínculos, en este caso, con el cártel Golfo y los Zetas. Entonces, no es un tema que nosotros lo digamos, es un tema que la autoridad lo dice. Están buscados en más de 180 países. Es evidente el vínculo que tienen a nivel local, en estos casos de los exgobernadores, con el crimen organizado.
1: Estamos platicando con el secretario general del CEN del PAN, con Damián Cepeda, Damián, en días anteriores platicábamos con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, con Alberto Sánchez Neri, y él directamente apuntaba al PAN con el crimen organizado. ¿Has tenido contacto con el presidente del PRD en Tamaulipas?
5: No, por supuesto que no. Con él, luego, sí estuvimos en una prueba de conjunta, tanto uh -huh. el dirigente nacional... Con la secretaria General y por supuesto que ella no compartía esta, esta visión. Decirte nada más, no sé si viste el debate que tuvieron los candidatos a gobernador en el estado de Tamaulipas. Te lo comento porque basta con que lo veas para que veas y no estoy señalando a la institución porque le tengo mucho respeto, sí. sino a las personas. Pero basta con que veas el desempeño del candidato en este caso individual del PRD en el estado de Tamaulipas para que te des cuenta que, por supuesto, que le está haciendo el trabajo al PRI. O sea, nosotros lo que vemos es que hay un montaje completo en el estado que hoy quedó descubierto con esta burdo intento de engañar a la ciudadanía con una fotografía falsa, alterada, de parte del PRI para dañar a nuestro candidato. La verdad es que se siente el ambiente de cambio en Tamaulipas. Y ese tipo de movimientos sociales solo se generan cuando los encabeza una persona de bien. Y en este caso es García Cabeza de Vaca. Nosotros estamos convencidos que es la persona que va a lograr la alternancia en Tamaulipas y que va a lograr el cambio pacífico en este estado que ha sido entregado al crimen por parte del PRI.
1: Bueno, Damián, ¿qué decirle a las personas que nos están escuchando? Nos escriben en Twitter que sí se les hace muy raro que del PRD y del PRI declinen a favor del PAN.
5: Yo de entrada decirte dos cosas. La primera, muchas de las personas que dijeron que había, lo habían hecho, después llamaron a los distintos noticieros para decir que eso no, no era cierto. Ellos personalmente lo hacían. Entonces, te repito que hay todo un ambiente de montaje y de señalamientos eh, falsos. Segundo, lo que te acabo de comentar, no es raro que en, en un estado han controlado, uh -huh. pues se tenga incluso influencia en algunos individuos, no estamos hablando de la institución, de otros partidos políticos. Y tercero, decirte que lo que han estado diciendo quienes renuncian es, a ver, aquí no nos presionó nadie en, en, la, en los casos que son auténticos. Simplemente la ciudadanía está con cabeza de vaca y nosotros queremos ganar también la elección. Eso es lo que han estado declarando. Y no lo digo yo, sino ellos mismos. Se están sumando a lo que la población quiere. La población está harta en Tamaulipas de un estado fallido Fíjate, nos obviamente a todos nos conmueve y es, es escandaloso tener personas des, de, desaparecidas en otros estados, pero en Tamaulipas tienen más de 5700 personas desaparecidas más del 80% de la gente se siente insegura de veras, te lo digo que es un estado fallido
1: uh -huh. y supongo que cabeza de vaca le va a dar el giro de 180 grados
5: nosotros creemos que una persona honesta, bien intencionada, con conocimiento en materia de seguridad, trabajadora y con el apoyo ciudadano va a cambiar la realidad de Tamaulipas. Se merece un cambio, Tamaulipas.
1: De acuerdo, Damián Cepeda, secretario general del CEN del PAN. Los micrófonos siempre abiertos y muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
5: Gracias a ti. Te mando un saludo. Un
1: fuerte abrazo. ¿Qué pasó, Irving
3: Pineda? Pues es
2: que yo. Yo no sé qué decir, la verdad es que sin palabras.
3: Bueno, que no podemos meter las manos al fuego por nadie no, en claro, Tamaulipas. Claro,
2: evidentemente. Pero
3: que de que el PRI se puso la soga al cuello y se está llevando al PRD de corbata con este tipo de, de ridículas este, supuestas evidencias. Vamos
2: a evidencias. una vaca aquí en MBS, aquí <risa> la pantalla. Y entonces vas a decir, ya llegó el fantasma de cabeza de vaca, ¿no? la cosa Es que así fue la denuncia, así fue y entonces por eso ya... Están pidiendo ampliar las declaraciones.
1: A ver, aquí la pregunta va a ser: ¿cómo va a tomar la FEPADE estas fotografías? Pues como tanzas. una burla,
2: pues como tú y yo lo estamos tomando esta noche. Sí, de pero acuerdo.
1: entonces tendría que investigar
3: la motivación del PRI para presentar esta denuncia apócrifa y entonces tomar cartas en el asunto. A ver, si ellos ¿no?
2: tienen las pruebas y los pelos de la burra en la mano, pues que vayan y los presenten. Yo no entiendo cómo van y presentan. A la FEPA de sus gustados dibujos, sus gustadas fotos editadas. Aunque te voy a decir algo. Pero,
1: Sin defender al PRI ni mucho menos, ¿eh? Para toda la gente que nos está escuchando. A ver,
2: ¿qué vas a decir? Ya si el PRI, que llegaron las llamadas no, no, no. de
1: que somos. Es
2: que no, si el PRI sino... hubiera
1: truqueado la, las fotografías, ¿no creen que hubieran hecho un mejor un mejor trabajo? A ver, Juan eh, Está es muy que... hecho a paint, ¿no? Cosa, a ver, Juanma, como no bien lo decías. De,
2: A ver, es una cosa que alguien agarró, y es muy fácil. Se les ocurrió juntar 11 fotos de Twitter, las bajaron. Y las llevaron como medios de prueba. ¿Esa es la calidad? ¿Eso es lo cálido que hace un partido? ¿Esa es la calidad que tiene un partido político para denunciar a alguien? Exacto. Estoy de acuerdo Ese contigo. es una verdadera vergüenza, ¿eh? Estoy es de acuerdo pena, contigo. O sea, Estoy es de acuerdo contigo. lo que están haciendo porque están litigando en medios lo que no pueden comprobar ante una autoridad. Y qué delicado sea que ellos, o sea, ellos mismos se andaban queman, andaban quemándose las habas ahí de... Uh -huh. No, hombre, y es que aquí pásennos... La imagen y les tenemos todo Y una investigación robusta ¿Qué investigación robusta ni qué ocho cuartos? Nada
1: Claro, estoy y, completamente o sea, de acuerdo
2: contigo Si con eso van a comprobar que un candidato es narcocandidato Qué hueva, perdón ¿Sí? Esa es la palabra, sí, sí. ¿eh? Porque debiese haber elementos más sólidos Es más, pudieron haber llevado eh, Lo que presentamos aquí ayer Que es la columna armada Y cómo este supuesto eh, Supuesto supuesto organización de autodefensas Uh -huh. Se juntan con todos los candidatos uh -huh. Y eso tiene muchísimo más validez Esa fiesta de la columna armada Donde van todos los candidatos Que estas cosas, en ¿eh? verdad
1: Claro, entonces aquí la pregunta es ¿El PRI agarró de las redes sociales las diferentes imágenes sin, sin hacer ningún peritaje al respecto De si eran verdad o eran mentira estas fotografías? ¿O fue el PRI quien truqueó la fotografía? ¿Esa bueno, fo es que eso es lo que tendría ¿no? que investigarse ahora porque no, entonces espérense. hay una
3: responsabilidad implícita Y además están tratando De perjudicar a Cabeza de Vaca Intencionalmente Entonces eso ya estamos hablando de No, pero de escucharon algo... al
2: delegado en la mañana Yo en la mañana en un espacio radiofónico estaba escuchando Al delegado del PRI, Fernando de las Fuentes Estaba ahí en la mañana Él muy feliz en radio diciendo Es que la culpa la tienen las redes sociales Es que sí lo bajamos de las redes sociales El PRI admitió Que bajó de las redes sociales de hecho, la dirigencia nacional aquí por la mañana con, con Luis Cárdenas tuvo al senador Arturo Zamora. Así bueno, al senador es. y que está ahí. Es secretario en, en, de elecciones del PRI. Ajá, que se permanece ahí en la dirigencia nacional PRI. Está bien, miren, tiene doble cachucha. Sí. Eh, estaba ahí don senador acá con, con Luis Cárdenas y le cuenta al buen Luis Cárdenas pues que eran los medios de prueba, que esas fotos... Eh, o sea, las fotos chafas, los medios de prueba. Bueno, pues la investigación va a estar así de chafa, ¿no?
3: Pues sí, pero que no se tomaron Qué la de molestia bien, de ¿no? investigar oigan, la fuente de las imágenes y ver si eran fidedignas antes oigan, de presentarlas y si damos como evidencia. Tenemos un
2: curso aquí de cómo identificar fotos así. Si sale la foto de tal, si, <risa> si ves a Colosio, ya no la metas en tu investigación, ¿no? <risa> claro. Si ves la foto de Betty Paredes, escóndela en Brasil. Y así deberíamos de, de hacerles un manual a, a los amigos priistas.
1: Claro, aquí lo triste es que ya el PRI. ...haya sido el PRI quien haya editado estas fotografías o no... ...de todas maneras se le va a juzgar como algo pésimo que haya hecho.
2: Bueno, ellos andaban muy felices llevando a la FEPA de la denuncia el martes, ¿no? A las 10 de la noche estaban, ¡ay, la denuncia, ya la vamos a llevar! Bueno,
1: pues, bueno dio un giro interesante. Y litigan en
2: medios lo que no pueden litigar con la justicia. Por parecía.
1: supuesto. En Twitter le preguntamos, ¿cree que el PRI truqueó las fotografías... ...con las que denunció al candidato del PAN de Tamaulipas... 33% por supuesto El 17% dice que no Y el 50% dice Que no eran narcos todos ah. <risa> Con esa idea nos vamos A las 9 con 27 minutos Están en Políticamente Incorrecto Una pausa, regresamos
0: Ya vuelve Políticamente Incorrecto No te vayas, esto apenas Se pone bueno
1: Nueve con treinta minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias mbs Le recordamos nuestras redes sociales para que esté en constante comunicación con nosotros y para que sea parte del debate en Twitter estamos como arroba Juanma Pregunta
2: arroba Irving Pineda. Arroba
3: Fernando Canec
1: si nos quiere escribir más de 140 caracteres hágalo a nuestro Facebook estamos como Políticamente Incorrecto y en los teléfonos está muy al pendiente de su llamada 5166-1025 pues vaya caso el de Veracruz vaya caso el de los porquis y hoy hay nueva información
2: Claro, y es que ayer por la noche fue detenido uno de los presuntos violadores. Exactamente,
1: Analicia Osorio, nuestra corresponsal en aquella entidad, nos tiene absolutamente toda la información. Analicia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola Juan Manuel, buenas noches, pues te comento que el joven acusado de Pedrastía, Enrique Capitán se presentó ante el juzgado tercero de primera instancia para rendir su declaración preparatoria. Según el abogado de Daphne Fernández, Jorge Winkler Ortiz, no realizó esta declaración puesto que se apegó a los términos constitucionales que lo permiten hacerlo por escrito, por lo que solamente ratificó la declaración que ya había hecho anteriormente ante el Ministerio Público. Además, el abogado dijo que pidió duplicar al juez a 144 horas para que decida lo que pasará con su libertad. Asimismo, solicitó que se vuelvan a hacer algunas diligencias, como por ejemplo, que algunos testigos se vuelvan a presentar a declarar. Vamos a escuchar en este sentido lo que dijo el abogado de Daphne Fernández.
6: Apareció alguien en su declaración preparatoria. Manuel se eh, acogió al derecho constitucional de no declarar. con lo que ya había señalado ante el Ministerio Público, bueno, ahí pidió la presión de términos constitucional y pidió que se escogaran diversas diligencias de prueba para, para este, tratar de
7: justificar su. Además, el abogado añadió que realizarán todas las diligencias necesarias, pues están seguros que existen las pruebas suficientes como para que se le dicte un auto de formal prisión a Enrique Capitán. Hasta aquí mi reporte, Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias, Ana. Estamos al pendientes. Ya en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, tenemos el gusto de que nos acompañe Jorge Winkler, defensor de Dafne Fernández. Abogado, muy buenas noches. ¿Cómo está?
6: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches, Quiero gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias, pues cae uno de los porquis.
6: Sí, así es, como bien dices, bueno, se logra ejercitar la orden de captura en contra de uno de los tres probables responsables de, de esta acusación que se formuló, y uh -huh. bueno, pues este, ya hoy inició de manera formal lo que es eh, la instrucción previa, que es el término constitucional, en donde se tendrá que resolver la situación jurídica de este joven. Eh, yo considero que al vencimiento de, del plazo de ley, se tendrá que dictar un auto de forma de prisión.
2: Eh, Jorge, te saluda Irving Pineda. Fíjate que, a ver si nos puedes aclarar, porque por la mañana y hace unas horas te escuchaba, de que esta noche iba a circular un nuevo audio en torno a la última reunión que sostuvo Javier Fernández, eh, a... Eh, ...papá de tu clienta... ...con este Felipe Capitaine... ...que es el papá, bueno, pues de Enrique... ...este joven que fue detenido ayer por la noche... ...en Torreón, Coahuila... ...este audio ya se subió... ...¿qué es lo que va a contener el audio?... ...¿nos puedes adelantar un poco?
6: Bueno, de lo que yo sé y de lo que yo pude escuchar... Es, ...es un audio que... ...el señor Ricardo Fernández... este ...tiene de, de la última reunión... Con, ...que tuvo con el papá de, de... este muchacho Capitaine... ...que se da allí en sus oficinas... Y que se da después de, de la última reunión donde estuvo Javier con, con los papás y los muchachos uh -huh. este donde él regresa para comentar que bueno que lo sucedido en la reunión previa y de que bueno que él al enterarse de lo que pasó habló con su hijo llegó a su casa revisó los los videos de, de seguridad que tiene en su domicilio y bueno pues ya se dio cuenta que sí realmente pues los muchachos eh, ingresaron a, él, a la niña y bueno y que directamente a su hijo pues lo le introdujo a uno en las de las recámaras de la casa y que él al enfrentarlo pues su hijo le, le refiere qué fue lo que sucedió y bueno este entre otras cosas que se desprenden de ese audio
2: hoy es bien delicado lo que nos estás diciendo
6: bueno pues, no, no es delicado es simplemente la verdad ellos este han venido manejando los últimos meses y ante medios y ante la autoridad todos, este, una misma mentira, en una cuartada en el sentido de que jamás la niña ingresó a la casa, de que jamás sucedió nada, afortunadamente pues Ricardo este, recuperó ese audio y ahí está pues, eh, yo espero que con las pruebas que se le harán en relación a, a si es la voz o no de del señor capitán Padre pues se va a determinar que él siempre supo obvio pues es este, su hijo y, y evidentemente pues este ...yo creo que lo que intenta pues, es, es protegerlo, ¿no?
2: Sí, pues lo tiene que defender. A ver si nos pueden echar la mano para que nos llegue este audio... ...y a ver si lo podemos pasar en unos minutos más. Oye, también tengo entendido que rindió su declaración este joven arrestado. Fue en punto de las 2 de la tarde, más o menos, escuchaba hace rato.
6: Sí, bueno, él compareció ante la autoridad uh -huh. eh, para rendir su declaración preparatoria. La ley establece que él se puede reservar ese derecho. Él, él eligió esa situación... No, no declaró en preparatoria, simplemente pues ya ratifica lo que había señalado ante el Ministerio Público, pidió que se ampliara el término constitucional este, y a través de su abogado ofreció algunas pruebas para deshogar en, en este íntegro de, del término constitucional.
1: De ser culpable, Enrique Capitán, ¿cuántos años podría pasar en la cárcel?
6: Bueno, el delito que, que se le imputa, que es el de sea simple, uh -huh. nuestro Código Penal establece como mínimo seis años de prisión y como máximo de treinta.
1: También hay órdenes de aprehensión contra Jorge Cotaita y Diego Cruz, también involucrados. César, ¿tiene alguna noticia, abogado?
6: Bueno, contra ellos también hay orden de aprehensión. Eh, hasta el momento no se ha ejecutado y pues, estamos esperando en, eh, que en algún momento, que ojalá sea la brevedad, también este, las autoridades encargadas de esta ejecución de este mandamiento judicial logren detenerlos.
1: ¿Cómo se encuentra la la familia Fernández? Bueno, la familia Fernández está,
6: ¿qué te puedo decir? Está inquieta, está, no es una familia que está acostumbrada a ese tipo de circunstancias. Desde anoche cuando se empezó a correr el rumor de que había sido detenido uno de los tres probables responsables para la Fiscalía del, del Abuso Sexual, empezamos a tener un contacto más directo para ver si era cierto. No nos enteramos por medio de la autoridad, sino nos enteramos por los medios de comunicación. Uh -huh. Y bueno, pues ya el día de hoy, ya de manera formal, al presentarnos al juzgado para preguntar, bueno, ya se nos dijo que que iniciaba el procedimiento como tal en contra de este joven que iba a declarar, y bueno, que estuviéramos al pendiente pues, del, de lo que la Fiscalía nos va a notificar a través del Ministerio Público adscrito.
1: Jorge Winkler, defensor de Dafne Fernández, ¿algo más que le gustaría agregar?
6: No, nada más que eh, esperar que haya justicia, que confiamos en que el Poder Judicial del Estado de Veracruz Va a ser un trabajo impecable e imparcial en este asunto y que al término del plazo pues, va a sujetar a este joven a, a juicio y bueno, esperar que simplemente se dicte una resolución apegada a derecho y que sea y que sea
1: justicia. De acuerdo, abogado Jorge Winkler, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Los micrófonos siempre abiertos. Un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Pues ahí las palabras del defensor de Dafne Fernández, Jorge
2: Winkler. Oye, importante el anuncio que nos está haciendo sobre este el audio adelanto. que se va a revelar, uh -huh. lo que nos está adelantando de que, pues sí, la menor fue abusada en la casa del joven
7: detenido.
3: Sí, y esto siendo una declaración de labios del padre de Enrique Cap eh, Capitaine. Sí, uh -huh. claro. Eh, y bueno... Eso nos va a llevar pues ya a otra etapa de este proceso porque ya da una cierta claridad, admisión de culpa si es que se puede comprobar que la voz es de este señor, que ojalá se pueda hacer. Uh -huh. eh, y sobre eso continuar la investigación para que exista justicia en este caso porque creo que toda la sociedad está buscando lo mismo.
1: También importante rescatar que nos dijo que pues se abstuvo Enrique Capitain de rendir su declaración Increíble. Lo cual, ante la opinión pública, lo hace ver un poco culpable. Porque el que nada debe, nada teme. Sí,
2: ya pues amplió. Sí. O sea, amplió el tiempo para rendir su declaración.
1: Pues sí. Está esperando que lo coachen para saber
3: qué va a decir. Supongo. Pues especulamos que eso puede ser eh, la razón por la que están pidiendo la extensión <risa> porque, de tiempo. pues, la
2: verdad, ya, 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 ya se vio, ¿no?
3: Sí, pero Las lo más... Las
2: imágenes de, bueno, cuando está bajando del avión y todo esto, bueno. Parece que ya le cayó el 20 de... el error que cometió... Hace, pues, yo un ratote, ¿no? Sí. Así es.
1: ¿Usted qué opina? Escríbanos a nuestras cuentas de Twitter, arroba, Juanma Pregunta. Arroba, Irvin Pineda.
3: Arroba, Fernando Canec.
1: Igual, 51 1025 Vamos un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar lo que está pasando en Michoacán. Mientras el gobernador anda, cante y cante, baile y baile, pues nace otro grupo armado en su estado. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a políticamente incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com Continuamos.
1: 9 con 44 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS 102.5. Irving Pineda, Caos en Michoacán.
2: Oigan, pues ya vamos a dar un giro de 180 la información. No, pues es que ha sido un jueves un poco un poco importante en materia Pero más como de
3: 360, ¿no? Porque empezamos en un lugar que supuestamente era totalmente distinto y llegamos al mismo punto que nuestro país se está hecho un des...
2: No, pues sí. Oigan, pero vámonos a Michoacán y es que, no, hombre, allá tenemos un talento que debería de estar en la voz México y es nada más ni nada menos <risa> que Silvano Aureoles el gobernador, pues como lo dice de su propio compañero de partido eh, Miguel Ángel Barbosa, el coordinador de los senadores perredistas, pues es un gobernador que es muy enamoradizo y así anda cantando, don Silvano Aureo. Les vamos a escuchar. Es uno que otro gallito, pero Oye, fuera de no eso... Que no sean así,
3: que cuando esté cantando no vayan y lo pisen, lo
1: desentonan, pobrecito.
2: Oye, pero lo mejor es que pues, esas sí sirven para pa conquistar y bailar de a cartón de cerveza. Sí,
1: así es, eso fue en la Expo Fiesta Michoacán 2016 hace algunos días, pero mientras el gobernador Silvano Aureoles cabalga, canta... Y se entretiene en esta expo, pues surge un nuevo grupo armado en su estado.
2: Sí, es que el gobernador que que, que tiene su corazoncito y le late, le late, le late, pues hasta besó a una chava ahí en esa fiesta. Sí, se le o trepó cruelmente. el
3: caballo y le, dio, le plantó su beso, así como... <ríe> Como buen macho, chévere. Pues, chihuahuas.
2: con que no haya sido en un lugar diferente, todo está bueno. Pero bueno, yo, rezo, yo supongo que a Don Silvano se le quitaron las ganas de cantar y de andar bailando. Sí, después claro. de que, fíjense que esta mañana volvieron a aparecer pintas eh, en, en varios lugares de Michoacán con la palabra iris, que es una pues, palabra que identifica a un. a un nuevo pues. brazo armado, o a sujetos armados, o a un comando armado que han puesto o están, pues, manifestando que el gobierno, pues, no sirve como para mucho. La verdad es que no sabemos si esta organización sea, pues, de la delincuencia organizada, sea una especie de Robin Hood que quiere uh -huh. salvar, o es que no, no sabemos la neta que sea, se se, ya, se dicen llamar Iris, y ellos anduvieron pintando, pues, varias sucursales bancarias, estuvieron, por ejemplo, esta mañana, eh, alguna algunos... Fotos, pudieron ver imágenes en la Avenida Las Camelinas, en algunos bancos cerca del bosque Lázaro Cárdenas, allá en Morelia, Michoacán. Entonces, pues yo supongo que después de ver esto, don Silvano, pues ya no va a andar bailando de acá No, mejor Mechela, que ¿no? se vaya a trabajar, que en sí, vez de estar en las
1: expos cantando.
3: Va a tener y... muchos
2: escalofríos igual el gobernador. Oigan,
1: es parte de su chamba, ¿no? Entretener al pueblo.
2: No, pues. No, no, no. no eso lo hace muy bien. Es al populum panemet circenses, ¿no? No,
1: tratado, no pues no. Oigan, pues este grupo armado Iris, que es Insurgencia por el Rescate Institucional y Social, pues no es la primera vez que se manifiesta. Recordemos que en febrero las pintas que mostraban este símbolo se difundieron en las redes sociales. Y también otra grabación de este grupo armado pues se divulgó en marzo en lo que hace un llamado a combatir a los malos gobiernos a través de una revolución social y ya no con las
2: armas. O sea, ¿sería una especie como de anarquistas que alguna vez llevamos llegamos a tener aquí en la Ciudad de México? O lo que reportábamos por ahí eh, en el 2012, si mal no recuerdo, de algunas sucursales bancarias donde dejaban algunos petardos. Supongo que estaríamos hablando, pues, como de personas similares que, que tienen, tienen toda una filosofía. Pues de, sí,
1: ha de ser como una de especie fondo. de grupo radical que quiere defender, pues, a la ciudadanía de cierta manera. O más bien acabar con los malos gobiernos de la entidad. Pues sí. No, hombre, pero. <risas> es, que, es que realmente no hay mucha información al respecto, pero sí impresionó la cantidad de, de pintarrayones, rajadas ahí que hubo en absolutamente todo el estado con las siglas de Iris, ¿no? Esta insurgencia por el rescate institucional y social.
2: Oye, sí, y fíjate que Silvano Aureoles, ya después de la bailada y el beso que nadie se lo quita, pues <risas> se comprometió hace rato a revisar las cifras. ...que reportan que ha aumentado los homicidios. o sea, Exponencialmente los homicidios durante los su gestión. Eh, según aumentaban un 40% uh -huh. en lo que va de su gestión... ...que, que también lleva poquitito en el cargo. Uh -huh. Entonces dice que, el, que él va a revisar... ...ya se bajó de, del caballo. No hombre, pues ahí con la morra... ...pues <risa> <risa> supongo que le va a dar vitalidad... ...para que pueda revisar bien esas cifras.
1: Pues sí, uh -huh. por lo pronto el procurador Martín Godoy... ...dice que ya tenemos identificados... ...quiénes están detrás de este grupo... Son personas que se manejan desde la región de Tierra Caliente. Ya estamos investigando y estamos trabajando.
2: Y la Tierra Caliente, pues la tierra donde surgieron las autodefensas, nada mm -hmm. más.
1: ¿Crees que nazca otro grupo de autodefensas o realmente nada más están para vigilar que los gobernantes gobiernen de una manera adecuada?
2: Mira, pues las autodefensas nunca se han ido allá sí. básicamente. Nada más les cambiaron el nombre, los institucionalizaron, luego se enojaron, luego ya en teoría habían desaparecido y ahora vuelven a las autodefensas y allá la tierra caliente es la tierra sin ley.
1: Pues sí, pues ya veremos qué otra información surge al respecto y aquí puntualmente en Políticamente Incorrecto le estaremos informando, son las 9 con 50 minutos vamos a un corte comercial cuando las chivas y el América empatan a ceros ¿Las Nos... qué? ¿Las chivas? ¿Y eso qué, eso qué? ¿Las chivas rayadas del Guadalajara? <risa> y el América, es que no eres de deportes, no. No, yo, yo bueno, ahí sí te fallo. El clásico de clásicos 0 a 0 termina la primera mitad. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le contamos acerca de China, este país que prohibió en el internet los videos de gente comiendo plátanos de una manera pues seductora y hubo un individuo que desafió la medida. Le contamos al regresar.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. En MBS Radio. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su espacio. Pues fíjense que mientras que en México nos preocupamos con cosas como la ley fallada, la censura al Internet, pues en China decidieron los altos mandatarios de ese país que se iba a prohibir a través del Internet los videos de gente comiendo plátanos ...de una forma seductora. Que para empezar... Eso fue hace algunos días. Que para ¿No? empezar la nota ahí solita se da, ¿no? ¿Cómo es posible que en vez de legislar cualquier otra cosa... ...que seguramente necesitan en su país... ...se pongan a legislar acerca de la prohibición... ...de cómo una persona se come un plátano en el internet?
3: Es que eso <risa> provoca emociones muy encontradas en la gente. Tiene que estar regulado, pues, y penado... ¿Cómo van a estar comiendo plátanos lascivamente, Chihuahua? Antes los jóvenes se manifestaban enfrente de la plaza de Tiananmen para evitar que llegaran los tanques eh, del, <ríe> a tomar la plaza y ahora es eh, tener que desafiar leyes como esa. ¿Pero qué hizo este chavo? A ver, cuéntanos. Pues bueno,
1: cuéntanos Total, bien. Este chavo en Inglaterra se indignó demasiado a leer, pues, esto que hicieron en China.
2: La Reforma.
1: <ríe> y se comió tres plátanos al mismo tiempo, ¿qué, qué? Ahí te va. Entonces decidió ir a la embajada de China en Londres y enfrente de una cámara dijo: debido a esta situación que está pasando en China, he decidido hacer mi protesta. Ajá. Entonces poco a poco fue desnudando su platanito, <risa> sacó de su bolsa un Hershey líquido. Ajá. Sí, no es mentira. Un Hershey no, 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 líquido. Y super seductoramente le echó la ¿Qué? ¡Ah! órale, Marco Antonio. El chocolate, Regín, ya, suéltala. Echó el chocolate al plátano. y posteriormente se empezó a comer el plátano de una manera extremadamente seductora para muchos internautas. Porque, bueno, para mí no me pareció tan seductor, pero no, lo hizo no. de una manera, digamos, muy sexual. Obviamente para que la, las autoridades en China se dieran cuenta que se estaba protestando al respecto.
3: <risa> bueno, las causas bueno. sociales
1: estos días son
3: una maravilla, man. Y las leyes son otra maravilla. Yo, yo es no que hay que hacer
2: reformas de altura.
3: Sí. <risa> y tú quejándote por la ley de memes. Pues sí.
2: No, saludos a doña Lady Memes.
3: A, que, a, a doña, que doña Marta. Estaba
2: preocupada, me contaron que ya.
3: ¿Por qué? Pues
2: está posponiendo la presentación de su iniciativa, ¿no que no?
3: Pues mejor
6: que
2: ¿No nada que no, más quite, eh,
3: <risa> que quite el 187 bis, que es de donde se colgaron todos para echarle eh, tierra a la propuesta de ley, y entonces ya Tomaremos en cuenta lo que nos dijo en este espacio sobre la, la real motivación de su eh, propuesta de ley, ¿no? Que era proteger a las personas vulnerables de, de bullying y de bullying sexual, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Pero ella, pues, se ganó. ...todo el backlash del 187bis. Y lo reitero para que luego no digan que no existían ese tipo de cosas... ...que sí hicieron que la gente
2: se crispara. Oigan, y en información que, que nos llega esta noche, porque bueno, también es jueves... ...fíjense que la Cancillería envió una nota diplomática a Egipto... ...hay que recordarlo, uh -huh. pues donde está muy insatisfecha y preocupada... ...por la respuesta que ha tenido de la muerte de los turistas. Ustedes recordarán que por ahí de 2015... En septiembre, justo cuando estamos festejando ahí un aniversario más de la independencia, murieron eh, ocho personas en un ataque, ocho, ocho mexicanos murieron en un ataque. Uh -huh. Entonces, de eso manda la nota diplomática. Algunos medios eh, habían reportado en días pasados que se había llegado a un acuerdo pues para repararle el daño a los familiares, que uh -huh. fueron ahí, que equivalía a 140 mil dólares. Pero importante, la nota diplomática que envía esta noche la Cancillería Mexicana.
1: Exactamente, pues... Están, dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores envía nota diplomática a Egipto de extrañeza e insatisfacción. Esto por la falta de respuesta tras la muerte de estos turistas.
2: Pues no están de acuerdo, no están de acuerdo. Uh -huh. Y habíamos preguntado también hace unos días a la Cancillería si sí era cierto lo que difundía eh, a algunas agencias de ese país. Y todos decían, no, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Nosotros no sabemos nada.
4: Pues estaremos,
1: por ahí. estaremos siguiéndole el hilo a esa nota informativa. A las 9.59 nos tenemos que despedir de este programa. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, buen jueves, ya es jueves de fiesta, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes, a las 6 con Luis Cárdenas y Katy que está produciendo y a ver si se levanta mañana.
3: <risa> <risa> Fernando Canec, muy buenas noches. Pues muy buenas noches querido auditorio, sintonícenos mañana si no pusieron atención durante la semana porque viene el recuento de los daños donde van
1: a recibir toda la información que no tuvieron. Saludos a todos los que nos hacen llegar sus felicitaciones a través de las redes sociales. Ileana estuvo en los teléfonos, la jefa de información y productora de este espacio, la hermosísima Katia Islas, en los controles estuvo Marión Tiveros, y se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces. Se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente Incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene voz al. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.